0: Hey, wunderbar, euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen zur Ecclesia Church an diesem Sonntag. Richtig stark, dass du mit dabei bist. Alle Leute, die in Erlangen sind, auch in Ansbach, hier in Nürnberg online. Hey, ganz, ganz herzlich willkommen. Hey, wie wäre es, wenn wir hier aus Nürnberg zumindest mal all den Leuten, die live mit gerade am Start sind, einfach mal einen Riesenapplaus Applaus geben? Wir lieben euch. Hey, wir sind eine Kirche, wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir befinden uns mittlerweile schon im vierten Teil unserer Predigtserie Change Your World. Und wir reden mittlerweile dann schon fast einen Monat darüber, hey, wie können wir einen Unterschied machen auf dieser Welt. Es ist ein Bedürfnis, was Gott in jeden Menschen gelegt hat, zu sagen, hey, ich möchte nicht nur für mich leben, sondern ich möchte diese Welt verändern und ich möchte echt einen positiven Einfluss nehmen, wo immer Gott mich hingestellt hat. Nun, es gibt trotzdem viele Leute, die leben nur für sich. Ja, es gibt trotzdem viele Leute, die leben sehr egozentrisch, egoistisch. Ähm, ich weiß auch nicht, in der Predigtvorbereitung ist mir dazu ein Witz eingefallen. Und ähm, ja, der klügste Mann der Welt, der reichste Mann der Welt, ein Priester und ein Pfadfinder befinden sich in einem Flugzeug. Nun, es entstehen Turbulenzen und das Flugzeug ist am Abstürzen. Es gibt nur ein Problem. Im Flugzeug befinden sich nur drei Fallschirme. Der klügste Mann der Welt schnappt sich den ersten Fallschirm und sagt, die Welt braucht mein Wissen, springt runter und ist weg. Der reichste Mann der Welt schnappt sich den zweiten Fallschirm, sagt, hey, diese Welt braucht mein Geld, unmöglich darf ich hier draufgeben, springt runter und ist weg. Schaut der Priester den Pfadfinder an und sagt, er, ach Sohn, weißt du was, ich bin ein alter Mann, du hast noch dein ganzes Leben vor dir, komm, nimm du doch den letzten Fallschirm. Schaut der Pfadfinder den Priester an und sagt so, wieso, hier sind doch noch zwei Fallschirme. Sagt der Priester, wieso das denn? Ja, der klügste Mann der Welt ist gerade mit meinem Pfadfinder-Rucksack runtergesprungen. Okay, ähm, so viel zum Thema Egoismus. Ähm, ja, das ist manchmal so, ja? man springt dann einfach im Leben und äh, geht manchmal nicht so gut aus. Ja? Viele Leute leben so, dass wir denken, hey, Hauptsache ich komme gut bei raus, Hauptsache ich komme irgendwie durch. Und leider ist das diese Welt, in der wir uns befinden, aber wir sind versetzt worden in ein neues Reich. Du und ich, wenn wir Jesus kennen und lieben gelernt haben, hey, wir sind versetzt worden in ein Reich der Liebe. Und in diesem Reich geht es eben nicht darum, dass wir groß rauskommen, sondern es geht darum, dass Jesus groß rauskommt. Es geht nicht darum, dass wir bedient werden, sondern es geht darum, dass wir dienen. Es geht nicht darum, dass unser Leben bereichert wird, sondern es geht darum, dass wir das Leben anderer Menschen bereichern. In diesem, in diesem, in diesem neuen System, in dieser neuen, in dieser neuen Welt, in diesem neuen Königreich ist alles anders. Und ich habe heute so von Gott so dieses Thema aufs Herz gelegt bekommen, wie dienende Leiter diese Welt verändern. Wie dienende Leiter diese Welt verändern. Schreib heute unbedingt mit, weil ich glaube, das wird eine ganz wichtige Predigt, gerade für dich, glaube ich, wirklich. Ich glaube, dass sie dir Hoffnung geben wird und dich ermutigen wird. Aber ich glaube, sie wird auch über diesen Sonntag hinaus dein Leben wirklich verändern. Wie dienende Leiter diese Welt verändern. Nun, ich glaube, du würdest mir recht geben, dass es einen Mangel gibt auf dieser Welt an dienender Leiterschaft. Es gibt einen Mangel, es gab mal eine Umfrage unter Teenagern in den Vereinigten Staaten und man hat sie gefragt, hey, was möchtet ihr eigentlich mal werden, wenn ihr groß seid? Ja, so, also wenn ihr groß seid, ja, nach dem Studium und so weiter oder nach dem Schulabschluss. 45 Prozent der Teenager haben gesagt, sie wollen ein YouTube-Star werden, okay? Come on, ich weiß nicht, was du gerne möchtest oder, oder, oder andere sagen, wenn ich, möchte, ich, will Chef, ich will Chef werden, ja? Das ist eh das beste, beste Job oder Chef oder... Ich würde eine Berühmtheit werden. ja. Und, ähm, und oft haben wir so Vorbilder oder so Leute vor Augen und wir sagen so, hey, das sind so unsere Helden, das sind so die Leute, die ahmen wir nach, so wollen wir werden. Aber wenn wir uns denn mal diese Welt anschauen und auch den Zustand dieser Welt, dann werden wir, glaube ich, ganz schnell bemerken, hey, was es eigentlich braucht, es braucht nicht noch mehr Berühmtheiten, es braucht nicht noch mehr Stars, es braucht nicht noch mehr Prominenz, sondern es braucht Leiter, die bereit sind zu dienen. Es braucht Führungskräfte, die bereit sind und sagen, hey, ich bin da, um dir zu dienen. Ich bin da, um zu dienen. Nun, die Bibel sagt, wenn Leiterschaft nicht dient und wenn Leiterschaft nicht diese Haltung hat, dann geht sehr vieles in einer Gesellschaft bergab. Schau mal, was wir in den Sprüchen lesen. Sprüche 11, Vers 14. Ohne weise Führung Bekommt eine Nation große Schwierigkeiten. Oder Sachaja 10, Vers 2. Ohne Leiterschaft treiben die Menschen schutzlos umher, wie eine Schafherde Herde ohne Hirten. Ja, das ist das Ergebnis von mangelnder, dienender Leiterschaft im Leben, ja. Nun, vielleicht sitzt du hier und sagst so, naja, ja, Konsti, aber das ist doch dein eher eine Predigt für so Leiter. Aber ich bin kein Leiter. Ja, außerdem dienende Leiterschaft, wie passt das überhaupt zusammen? Ja, du denkst ja, ja entweder diene ich oder ich bin Leiter. Entweder führe ich, entweder treibe ich oder ich ich werde angetrieben. Ja, oder keine Ahnung, was du für ein Bild hast, was was Führung oder was Leiterschaft bedeutet. Du fragst dich immer, was hat das mit mir zu tun? Nun, John Maxwell hat mal gesagt, Führung heißt Einfluss ausüben. Das ist das unterm Strich, was Führung bedeutet, Einfluss ausüben. Führung oder Leiterschaft ist keine Position, es ist kein Titel, es ist noch nicht mal Charisma. Nur weil du Charisma hast, einen gewissen Titel hast oder eine gewisse Position inne hast, bedeutet es noch lange nicht, dass du führst. Und es bedeutet noch lange, lange nicht, dass du gut führst, ähm, sondern Führung bedeutet Einfluss ausüben. Und mit diesem Stichwort Einfluss ist auch noch lange nicht geklärt, ob der Einfluss, den du ausübst, ein guter oder ein schlechter ist. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass du Einfluss hast. Du und ich, wir haben Einfluss. Hey, in Erlangen, in Ansbach, hey, wir haben Einfluss. Gott hat dich an eine, an eine Stelle gestellt in deinem Leben, wo du Einfluss hast. Das bedeutet in dem Sinne, ja, du bist ein Leiter. Schau mal deinen Nachbarn an, auch zu Hause. Schau mal an aber hey, auch du bist ein Leiter oder du bist eine Leiterin. Sag mal deinem Nächsten das. Hey, du bist ein Leader, okay? Ähm, du denkst vielleicht, du bist keiner, aber ich glaube von ganzem Herzen, dass du falsch liegst. Sondern du bist ein Leiter, der Einfluss hat. Du, du beeinflusst deine Familie, du beeinflusst deinen Ehepartner, du hast Einfluss auf deine Arbeit, deine Arbeitskollegen. Du hast Einfluss in der Schule, in der Uni, wo immer Gott dich hingestellt hat. Hey, in deinem Freizeitsport, ja, keine Ahnung, beim Tennis, beim Fußball oder ich weiß nicht, wo du unterwegs bist. Du hast mit Menschen zu tun und wann immer wir mit Menschen zu tun haben, haben wir Einfluss auf sie. Und Gott möchte, dass wir den Einfluss, den er uns geschenkt hat, gebrauchen zum Guten. Gott möchte, dass durch den Einfluss, den er uns geschenkt hat, Christus groß gemacht wird. Und das ist so die Herausforderung an uns an diesem Sonntag. Hey, wie bist du dir erstmal bewusst, dass du Einfluss hast? Und das Zweite ist, wie gebrauchst du den Einfluss, den Gott dir geschenkt hat? Hey, wann immer du unterwegs bist oder einkaufen bist bei Verkäufern, oder ähm, bei einer Bedienung, bei einem Kena, beim Postboten, bei, bei, bei einem Friseur oder wo immer du bist. Wir haben immer Einfluss, wo Gott uns hingestellt hat. Jedes Mal, auch wenn du eine E-Mail schreibst, irgendwas postest bei Instagram oder Twitter oder irgendeine SMS verschickst, du hast immer Einfluss. Okay? Und das ist so wichtig, die Frage ist, wie gebrauchst du den Einfluss, den Gott dir geschenkt hat? Was tust du damit? Wie, wie wirst du Gottes Ruf annehmen? Und ich glaube, dass Gott uns als Ecclesia Church dazu ge gerufen hat, Einfluss zu nehmen, auch in unserem Land. Gott hat uns berufen, als Kirche Einfluss zu nehmen in unseren Städten, in Erlangen, in Ansbach, hier in Nürnberg. Gott hat uns gesetzt, Einfluss zu haben, in Bereiche der Gesellschaft hinein. Und ich liebe das an Kirche, dass dass Kirche so vielseitig ist, so bunt ist, so kreativ ist. So viele Menschen hier sind aus allen möglichen Lebenslagen und Situationen des Lebens und wir kommen zusammen und wir haben einen Fokus und das ist das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes wollen wir sehen, wie es kommt, überall, wo Gott uns hingestellt hat. Okay, deswegen möchte ich dir sagen, es ist kein Zufall, dass du wohnst, wo du wohnst, dass du lebst, wo du lebst, deine Arbeitsstelle. Gott hat dich dahingestellt als Botschafter an Christi Stadt. Okay? Du bist ein Botschafter. Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist jemand, der ausgesandt wurde von einem anderen Land, um in einem anderen Land zu sein und das Land, eigene Land in dem anderen Land zu repräsentieren. Okay? Und dort wo der Botschafter ist, da trägt er die Kultur seines eigenen Landes, die Autorität seines eigenen Landes. Wenn du dich mit dem Botschafter anlegst, legst du dich mit dem Land an. Aber das ist so wichtig zu verstehen, wir sind gesandt auf diese Erde als Botschafter an Christi Stadt. Hey, du hast, du du hast Einfluss. Du bist ein Leiter. Die Bibel sagt, du sollst herrschen im Leben. Okay, das ist einfach ganz wichtig zu wissen. Hey, du Gott hat dir Einfluss geschenkt. Und Jesus sagt, was Leiterschaft zutiefst ausmacht. Er sagt, Leiterschaft ist Dienerschaft. Er sagt, es sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, ja. Ja, es gibt hier keine Ahnung, dieses antike Bild eines Dieners, ja, der nur rum, der nur bedient und nur am Schuften ist und alles Mögliche macht, ja. Und dann auf der anderen Seite der Peitsche hast du dann, keine Ahnung, den, den, den Antreiber, ja, oder den Halter, ja, und den, den, den Sklavenhalter. Nein, nein, Jesus sagt, Dienerschaft und Leiterschaft, ey, das gehört zusammen. Ich würde, ich würde eher mal so weit gehen und sagen, unsere allererste Berufung ist es, zu dienen. Und nicht zu leiten. Also wir sind nicht Leiter, die mal nebenbei dienen, sondern wir sind Diener, die leiten. Gott hat dich und mich dazu berufen, zu dienen. Schauen, was Jesus sagt in Lukas 22, 26. Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Hey, wer euch führen will, der muss allen dienen. Hey, das ist eine verkehrte Welt, oder? Ich meine, stell dir mal vor, dein Chef wäre so drauf. Dein Chef wäre so drauf und würde sich tatsächlich überlegen, was kann ich meinen Mitarbeitern heute Gutes tun? Wie kann ich ihr Leben bereichern? Was kann ich für sie tun? Ähm, und, und das ist einfach, im Reich Gottes ist es anders. Je mehr du anderen dienst, desto mehr Einfluss wird Gott dir schenken. Wer der Größte unter euch sein will, muss allen anderen dienen. Jesus hat das übrigens nicht nur gelehrt, er hat es auch vorgelebt. Schau mal, Matthäus 20, Vers 28. Auch ich, der Menschensohn, bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus ist nicht gekommen, und das liebe ich so an Jesus, oder? Ich glaube, Jesus hätte jeder von uns gerne als Freund gehabt. Ich meine, jetzt schon sowieso, aber damals auch. Warum? Weil Jesus, Jesus, wann immer Menschen mit Jesus zusammenkamen und wann immer sie eine Begegnung hatten mit Jesus, dann war Jesus immer da, um diesen Menschen zu dienen. Ist das nicht cool? Also Jesus hat nie etwas von dir gebraucht, um sich besser zu fühlen. Oder er war nie dabei, Menschen auszusaugen, er war nie dabei, irgend, irgendwie nach Anerkennung und, und irgendwie Respekt und irgendwie so das, das zu suchen. Sondern die Bibel sagt, er war die Fülle, die Fülle an Gnade, die Fülle an Wahrheit. Und er war auf dieser Erde, um eine Sache zu tun, um uns zu dienen. Und das Ganze, und da werden wir nachher drüber reden, gipfelt natürlich am Kreuz, wo er sein Leben als Lösegeld für uns gab. Das bedeutet, wenn du Jesus nachfolgst, möchte er und will er, dass du ein Diener bist. Er möchte, dass du verstehst, dass Nachfolge eben nicht bedeutet, dass du groß rauskommst und dass anderen Menschen dir dienen und, und du irgendwie ja es bequem und einfach durchs Leben irgendwie marschierst, sondern er möchte, dass du verstehst, dass Nachfolge bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Sich selbst zu verleugnen, selbstlos und opferbereit zu dienen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Das ist ganz schön eine krasse Herausforderung, oder so zu leben. Das ist nicht einfach. Ich glaube, dafür brauchen wir den Heiligen Geist, um das wirklich zu tun. Wie kannst du ein Leiter werden, der diese Welt verändert? Nun, wir haben gehört, du bist ein Leiter, aber wie kannst du ein Leiter werden, der diese Welt verändert? Vier Dinge, die wir über dienende Leiterschaft lernen dürfen an diesem Tag. Schreib dir das unbedingt auf. Das Erste ist, dienende Leiter gehen immer mit gutem Beispiel voran. Das ist das, was dienende Leiter tun. Sie gehen mit Beispiel voran. Leiterschaft beginnt immer bei mir selbst. Ich kann nicht von anderen etwas erwarten, was ich selbst nicht bereit bin zu tun. Und, mein Re und, und auch meine Fähigkeit, mich selbst zu leiten, gibt mir überhaupt erst das Recht, andere anleiten zu dürfen. Das bedeutet, zuallererst geht es darum, dass ich vorbildlich bin. Dass ich es erstmal lebe, was ich von anderen erwarte. Und Jesus hat das getan. Jesus hat uns das vorgelebt was er von uns möchte. Schaut mal, Johannes 13, Vers 15. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Nun tut, wie ich euch getan habe. Und das sagt Jesus nach der Fußwaschung. Der Sohn Gottes kniet sich nieder und wäscht dreckige Füße. Und er sagt, hey, und so wie ich getan habe, seid doch nun ihr gerufen, einander zu dienen. Wie viele Menschen muss ich denn beeinflussen, um ein Leiter zu sein? Einen. Einer reicht erstmal aus. Ein Mensch reicht aus. Und ich denke mir so, hey, meinst du, du schaffst es? Und ich, ich habe mich das so gefragt, hey, wenn es um Einfluss geht, wen wen sollten wir denn beeinflussen? Und die Bibel gibt uns mehrere Antworten. Das erste ist, die Bibel sagt, gläubige, andere gläubige Geschwister. Wir sollen ein vorbildliches Leben leben innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Kirche. Schaut mal, was wir in 1. Timotheus 4, Vers 12 lesen. Dort, dort steht seit dem Gläubigen ein Vorbild in der Rede, also mit dem, was wir sagen, in unserem Leben, in unserem Lifestyle, in Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Also fünf Dinge, wie wir vorbildlich leben sollten. Okay, das ist schon, ich glaube, dann sind wir schon alle mit bedient, oder? Hey, Ecclesia Church, lasst uns vorbildlich leben und zwar zuallererst in der Gemeinschaft der Gläubigen, in dem, in dem Kreis, in dem Gott es berufen hat, innerhalb unserer Kleingruppen, wie, wie auch immer wir unterwegs sind, lasst uns vorbildlich sein. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir, wie wir reden, in der Reinheit, ja, in der Art und Weise, wie wir Reinheit leben, was wir uns anschauen, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen. All diese Dinge im Glauben. Lasst uns vor, lasst uns Männer und Frauen des Glaubens sein. Ohne Angst und ohne, ohne Zögern und ohne Scham folgen wir freimütig und voller Liebe Jesus nach. Und das ist das, wozu uns die Bibel aufruft. Und dann sagt, sagt, sagt die Bibel weiter, nicht nur für die Gläubigen sollen wir vorbildlich leben, sondern auch für Leute da draußen, für andere Leute, für Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben. Sollen wir vorbildlich leben. 1. Petrus 2, Vers 12. Überall um dich herum leben Menschen, die nicht glauben. Leb ein so gutes Leben, dass sie die guten Dinge, die ihr tut, sehen und Gott die Ehre geben werden, an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Wow, come on, ist irgendwer da, ja? Hey, um uns herum, sagt die Bibel, leben so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Und anhand deines Lebensstils, dadurch, dass du Vorbild bist, sollen sie sehen, dass Jesus lebt. Und dass er real ist und dass er der Gott ist, der Tote auferweckt und der Leben verändert Oh, ich bin so dankbar, oder? Jesus hat Jesus hat mich Jesus hat mich nicht einfach nur gut gemacht. Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen. Er ist gekommen, um die Toten aufzuerwecken. Er ist gekommen, um Tote lebendig zu machen. Warum? Weil wir waren tot in unseren Sünden. Und Jesus hat uns erweckt. Wie kann ich ein Vorbild sein? Nun, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ganz praktisch sind. Hey, wie wäre es, wenn wir morgen auf unsere Arbeitsstelle gehen oder wo auch immer, auch zu Hause und wenn wir ständig Menschen dabei erwischen, wie sie Dinge richtig machen. Wie wir ständig dabei sind, Menschen zu loben, uns zu bedanken. Ja, ich sage immer zu meinen Kindern, die, die schauen das vielleicht gerade, Sag mal, die vier wichtigsten Wörter im Leben. Jesus, bitte, danke, Entschuldigung. <lacht> Ey, wenn du diese vier Wörter im Leben drauf hast, Oh, dann gehst du in eine sehr gute Richtung, okay? Hey, aber wie wär's, wenn wir das vorleben? Ja, bei bei uns auf der Arbeitsstelle. Hey, wenn alle tratschen und wenn alle lästern und schlecht reden über den Chef. Hey, wie wär's, wenn wir nicht mitmachen? Hey, wie wär's, wenn wir die Dinge finden, die gut sind? Wie wär's, wenn wir dankbar sind? Wie wär's, wenn wir da sind, um andere zu ermutigen, andere aufzubauen und wirklich einen Unterschied machen? Ich 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 finde das so klasse, wenn wir ähm, ja, wenn, wenn Menschen auf der Arbeit zu uns kommen und und wenn wenn sie uns von ihren Problemen erzählen und wenn wir nicht nur nette Ratschläge weitergeben, sondern vielleicht auch Gebet anbieten. Lange, weißt du was? Das hast vielleicht schon gehört, ich glaube an Jesus. Ich würde gerne mal für dich beten. Und dass wir diese Schritte machen und wirklich dort das Reich Gottes hineinbringen, wo immer Gott uns hingestellt hat, ähm, für Menschen beten, einfach Menschen ermutigen. Ähm, du kannst auch übrigens in der Kirche an einem Sonntag in Ansbach in Erlangen auch hier online, hey, du kannst vorbildlich sein, du kannst, hey, du kannst pünktlich in den Gottesdienst kommen. Come on, du kannst, du kannst vorbildlich sein. Hey, wenn du dich angemeldet hast zu einem Gottesdienst und du merkst drei Tage vorher, du kannst doch nicht kommen, hey, du kannst dich wieder abmelden und Bescheid geben. Hey, du kannst auch eine Kontaktkarte ausfüllen. Einfach vorbildlich sein, okay? Und dabei sein. Oder wenn der Pastor dich darum bittet, hey, bitte, komm on, lass uns in eine Kleingruppe gehen. Da kannst du als guter, vorbildlicher Leiter vorangehen und sagen, hey, ich bin in einer Kleingruppe mit dabei. Oder ich fange an, eine Kleingruppe zu leiten. Verstehst? es gibt so viele Wege, wie wir vorbildlich leben können. In allen Bereichen unseres Lebens. Kann irgendwer dazu Amen sagen, ja? es hey, ist so wichtig, ähm, Jesus hat das alles vorgelebt. Schau mal, Matthäus 4, Vers 19. Er sagt, kommt mit mir, ich werde euch zeigen. Ich werde euch zeigen, sagt mal, euch zeigen, wie man Menschen fischt. Das ist so cool. Jesus sagt nicht einfach nur, geht Menschen fischen. Sondern er kommt mit mir, ich zeig's euch, wie es geht. Das ist das, was dienende Leiter tun. Sie zeigen es. Sie leben es vor. Sie erwarten nichts von anderen, was sie selbst nicht gelebt haben. Weil wir können Menschen nur dorthin führen, wo wir selber mal waren. Und das Zweite ist, dienende Leiter sprechen die Wahrheit in Liebe. Come on, das ist das, was dienende Leiter tun. Und wieder ist Jesus unser Vorbild. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 18, schau mal, ich sag euch die Wahrheit. Nun, wenn du aufmerksamer Bibelleser bist, dann wird dir aufgefallen sein, dass Jesus das irgendwie ziemlich oft sagt in den Evangelien. Ich sage euch die Wahrheit. Ja, danke Jesus. Okay, gut, dass du es vorher nochmal sagst, dass das, was jetzt kommt, auch wirklich die Wahrheit ist. Er sagt das 78 Mal. Ich sage euch die Wahrheit. Warum? Weil das ist das, was die Leiter tun. Sie sprechen die Wahrheit in Liebe. Aber sie haben keine Angst vor der Wahrheit. Sie haben keine Angst, die Dinge anzusprechen. Sie sprechen sie an. Sie sagen die Wahrheit. Sie sprechen die Wahrheit in unangenehme Situationen. Auch wenn in der Kultur und in der Gesellschaft alles, alles anders läuft und es Opposition gibt, haben sie trotzdem keine Angst, die Wahrheit zu sprechen. Jesus war so drauf. Er verkörperte die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er war die Wahrheit. Sprüche 20, Vers 28, Liebe und Wahrheit machen einen gütigen König aus. Durch Liebe steht sein Thron fest und sicher. Er ist unser König Jesus. Sein Thron steht fest und sicher in Liebe. Und er sprach die Wahrheit in Liebe. Nun, die Tatsache ist, die meisten Menschen sagen ganz oft leider nicht die Wahrheit. Oder sie trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Situationen, die sie immer wieder vorfinden, vielleicht auch im familiären Feld oder auf der Arbeit. Und oft ist es so, dass wir uns nicht trauen, jemand anderen die Wahrheit zu sagen, ähm, und weil wir denken, hey, das, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann Konflikte, vielleicht mag die Person mich dann nicht mehr, wer weiß, was das macht hier so mit unserem Verhältnis. Stattdessen sagen wir lieber die Wahrheit über diese Person einer anderen Person. Und, und die Bibel sagt, dass wir das nicht tun sollen. Sondern die Bibel sagt, hey, wir sollen die Wahrheit sprechen, aber wir sollen die Wahrheit sprechen in Liebe. Und anstatt dir die Wahrheit zu sagen, sage ich lieber die Wahrheit über dich jemand anderen. Und das ist nicht, was dienende Leiter tun. Okay? Offensichtlich gab es dieses Problem schon vor tausenden von Jahren. Schau mal, was Jeremia 9 Vers 5 steht. Freund betrügt Freund und niemand spricht die Wahrheit. Und das ist ein Problem, was wir sehen immer und immer wieder. Ähm, die Frage ist, zu wem musst du die Wahrheit sprechen? Nun, ich glaube, dass manchmal uns Gott in Probleme, mitten in Probleme und Herausforderungen hineinstellt, damit wir diejenigen sind, die in dieser Situation die Wahrheit sprechen. Die Bibel berichtet von einer Königin, sie hieß Esther. Und Esther wurde von Gott gesetzt in eine Zeit, wo das Volk Israel angegriffen wurde, wo es, wo, wo, wo es jemanden gab, der wollte das jüdische Volk vernichten. Aber Gott hat sich eine Frau erwählt, eine Königin erwählt, eine, eine Frau, er hat sie gesalbt und er hat sie erwählt in dieser Zeit und er hat gesagt, hey Esther, du bist gesetzt, um in dieser Zeit die Wahrheit zu sprechen. Und das war sicherlich nicht leicht für Esther, aber sie hat es gesagt, ähm, sie hat gesagt, du kannst nicht schweigen und dein eigenes Volk leiden lassen, denn du lebst für eine solche Zeit wie diese. Gott hatte Esther in dieser Zeit hineingestellt, damit sie diejenige ist, die die Wahrheit spricht. Und sie hat das ganze Volk Israel bewahrt vor Massenmord, ehrlich gesagt. Aber es gibt noch eine Einschränkung. Epheser 4, Vers 15. Indem wir die Wahrheit im Geist der Liebe reden, werden wir in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen. Welche Einschränkung gibt es, wenn wir die Wahrheit sagen? Sagt die Bibel, dann muss die Wahrheit in Liebe gesagt werden. Nun, die Wahrheit ist gut, aber die Wahrheit ohne Liebe ist schmerzhaft, kann sehr leicht verletzen. Denn wir wollen in jeder Auseinandersetzung und in jedem Streit. Es geht nicht darum, eine Diskussion zu gewinnen, sondern es geht darum, immer darum, Menschen zu gewinnen. Weißt du, hier in diesem Saal, auch in Ansbach, in Erlangen, überall ist Elektrizität. Ohne Strom könnten wir hier, könntet ihr uns im online nicht sehen. Alles wäre dunkel. Ich bin dankbar für Strom, okay. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Stromleitung oder ob du schon mal so richtig ein Gewisch bekommen hast, ja, so richtig so, ja, und, und, und du warst dann erstmal völlig äh, wach, ja, deine Haare sahen anders aus und, ähm, und du fragst dich, was war das jetzt, ja, warum? Weil Strom ist sehr gefährlich. Ähm, deswegen gibt es gibt es immer Isolation, deswegen gibt es immer eine Ummantelung um die Stromleitung herum. Wer von euch ist dankbar für die Ummantelung, ja, um diese Isole, Halleluja, ja, Isolation, ja, ist so wichtig. Ähm, und du musst wissen, Wahrheit ist wie dieser Strom. Wenn, wenn du die Wahrheit anfällst, dann kannst du dich übel verbrennen und es kann manchmal echt wehtun, wenn sie nicht in Liebe gesprochen wird, sondern einfach nur gesprochen wird, um Recht zu haben. Ich habe Recht, du nicht. Das ist die Wahrheit. Aber wenn die Liebe die Wahrheit umhüllt, dann kommt die Wahrheit immer so an, auch bei dem anderen, dass der andere immer das Gefühl hat, es geht dir nicht darum Recht zu haben, sondern die Beziehung ist dir wichtiger es ist dir wichtiger diese Beziehung aufrechtzuerhalten, als diese Diskussion jetzt hier zu gewinnen. Und dienende Leiter sprechen die Wahrheit in Liebe. Das dritte ist dienende Leiter fordern immer Glauben heraus ist das was dienende Leiter tun. Jesus hat die hat den Glauben von Menschen ständig gestretched. Es muss so krass gewesen sein, mit Jesus unterwegs gewesen, unterwegs gewesen sein zu müssen, weil er hat ständig Glauben gefordert und er hat ständig Glauben herausgefordert. Er war ständig dabei seinen Jüngern zu sagen, hey, don't play it safe. Bleibt nicht in dem Boot eurer Sicherheiten, sondern geht auf dem Wasser, geht im Glauben, schaut nicht auf das Sichtbare, sondern schaut auf mein unsichtbares Reich. Und das war so wichtig, weil wir wachsen nur, wenn uns jemand herausfordert. Und dienende Leiter fordern Menschen im Glauben heraus. Nun, wie kann ich das tun? Wie kann ich anderen Menschen helfen, im Glauben zu wachsen? Nun, das Erste ist, Du kannst sie immer ermutigen, sich ihrer Angst zu stellen. Du kannst sie ermutigen, sich ihrer Angst zu stellen. Das ist das, was Jesus tat. Es gibt eine Stelle, Matthäus 12, Vers 13. Dort ist ein Mann und der lebte viele, viele Jahre mit einer verdorrten, verkrüppelten Hand. Und die waren ihm so peinlich, diese Hand, dass er sie ständig unter seinem Gewandbausch versteckte weil diese körperliche Behinderung führte zur massiven Ausgrenzung. Er war, er war wahrscheinlich arm, er war nicht in der Lage zu arbeiten. Und dieser Mann war in einem Gottesdienst in der Synagoge und dort ist dieser Mann Jesus begegnet. Und er ist ihm nicht nur begegnet, sondern Jesus rief diesen Mann zu sich, mitten in dieser Synagoge, an einem Sabbat, vor all diesen Leuten. Und er sagt, hey, komm mal her, und dann sagte Matthäus 12, Vers 13, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde vollständig wiederhergestellt. Ist das nicht krass, dass Jesus diesen Mann fordert, das herauszuholen, was ihm am allerpeinlichsten im Leben ist? Hol das raus, was in deinem Leben verdorrt ist. Hol es raus, was in deinem Leben kaputt ist. Denn ich bin hier, um es zu heilen. Aber es bedeutet immer, dass wir Angst überwinden. Es bedeutet immer, dass wir bereit sind zu sagen, Jesus, okay, ich gehe diesen Schritt. Wäre dieser Mann diesen Schritt nicht gegangen, dann wäre das wunderwahrscheinlich nicht passiert. Und ich frage mich so, hat Jesus schon mal deinen Glauben gestretched? Hat Jesus dich schon mal herausgefordert, Dinge zu tun, oder haben andere Leiter dich schon mal herausgefordert, Dinge zu tun? Aber ich merke, was immer ich komplett wiederhergestellt sehen will in meinem Leben, Jesus wird immer in ein oder anderen Weise versuchen, genau diese Sache herauszufordern. Er möchte immer, dass ich genau in diesem Bereich einen Schritt des Glaubens gehe. Und genauso ist es auch bei dir. Die Dinge können nur geheilt und wiederhergestellt werden, wenn wir bereit sind, Angst zu überwinden und einen Schritt im Glauben zu geben. Das Zweite ist, er fordert uns auf, das zu tun, was unmöglich ist. Das zu tun, was unmöglich ist. Es gab eine Situation, Jesus war mit, mit ganz vielen Menschen auf, keine Ahnung, einer Riesenwiese, 5.000, 6.000, 7.000 Menschen und alle hatten Hunger, die lange Predigt war vorbei und auf dem Weg nach Hause gab es wahrscheinlich kein McDonalds oder irgendwo, wo die Leute hinkonnten. Die Leute hatten tierischen Hunger. Jesus dreht sich zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, gebt ihnen was zu essen. Ich meine, come on, danke Jesus. Ja, wie? Was sollen wir machen? Gebt ihr, was, gebt ihr ihnen was zu essen. Ja, was, was jault ihr rum halt, macht halt was. aber ich denke mal so, ey, das ist immer wieder, weißt du, Jesus uns auffordert, Dinge zu tun, die unmöglich sind. Und ich so, hey, wie, wie soll ich das schaffen? Und schon mal aus in Johannes 6 lesen, als Jesus hinschaute und die große Menschenmenge sah, sagte er zu Philippus, wo kannst du Brot kaufen, um diese Menschen zu ernähren? Und er sagte dies, um Philippus' Glauben zu stärken. Denn er wusste bereits, was er tun würde. Jesus weiß bereits, was er tun wird. Jesus hat bereits eine Lösung auf das Problem, aber ganz oft führt er uns in Situationen hinein, wo wir so abhängig sind von ihm, dass er möchte, dass wir in diesem, in diesem Moment Glauben haben, uns auf ihn ausrichten, uns auf ihn fokussieren und dann werden wir sehen, wie das Wunder passiert. Denn das Wunder geschah in den Händen der Jünger. Sie brachen das Brot, sie verteilten die Fische und das wurde einfach nicht weniger. Und das Dritte ist, er möchte, dass wir anderen helfen, größer zu denken. Markus 9,23 Was meinst du mit, wenn ich es kann, fragte Jesus. Alles ist möglich, wenn der Mensch nur glaubt. Alles ist möglich, wenn der Mensch nur glaubt. Ähm, weißt du, groß träumen kostet, kostet nicht einen Cent. Groß zu träumen kost, kostet kein Geld. Aber groß zu träumen und zu sehen, was Jesus tun kann durch dich, durch einen Mann und durch eine Frau, die ihm ganz ausgeliefert ist. Das ist das, was er möchte. Größer zu denken. Es geht nicht um mich, es geht um etwas Größeres, als, als ich es bin. Und das vierte und das letzte Merkmal eines dienenden Leiters. Dienende Leiter bringen Opfer. ist das, was dienende Leiter tun. Ähm, Jesus war die einflussreichste Person dieser Weltgeschichte. Niemand hat diese Welt jemals mehr verändert als Jesus. Kein, kein, keiner, keiner war wie er. Und doch gab es nie einen Menschen, der mehr Opfer gebracht hat als er. Warum? Weil Dienerschaft und Opferbringen gehört zusammen. Titus 2, Vers 14, Jesus gab sich selbst für uns, damit er den Preis bezahlt um uns von allen Bösen zu befreien. Leiterschaft hat immer einen Preis. Es kostet immer etwas. Und es kostet manchmal sehr viel. Aber es, es lohnt sich, diesen Preis zu bezahlen. Weil Jesus Christus selbst, er lebt in uns. Er befähigt uns, Opfer zu bringen. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, hey, dann lebt der Weltveränderer in uns. Und du bist in der Lage, Opfer zu bringen. Und wenn wir auf Jesus schauen und wenn ich das Kreuz sehe, wow, dann ist ehrlich gesagt kein Opfer zu groß, oder? Was Jesus getan hat für mich, er starb am Kreuz für meine Schuld und für meine Sünden. Er gab sein Leben für mich, als ich noch Sünder war. Aber das ist das, was dienende Leiter tun. Jesus brachte nicht nur Opfer, sondern er war das Opfer, was hingegeben wurde für die Schuld und für die Sünden dieser Welt. Und Jesus sagt: "Hey, so wie ich mich hingegeben habe, sollt auch ihr euch hingeben." Er sagt: "Ey, ihr Männer, so wie ich mein Leben gelassen habe, lasst auch ihr euer Leben für eure Frauen." Ja, wisst ihr, Jesus fordert uns heraus. Auf ihn zu schauen, ihn als Vorbild zu nehmen und zu sagen, Jesus, ich möchte so sein wie du. Ich möchte auch ein dienender Leiter sein. Und come on, e Ecclesia Church, wir sind alle Leiter. Gott hat dich gesetzt, hinein versetzt in eine Position des Einflusses. Und wir sollen diese Position des Einflusses gebrauchen um das Leben von anderen Menschen zu bereichern. Um der Welt zu zeigen, dass es einen König gibt und er heißt Jesus. Und es lohnt sich, ihm nachzufolgen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Amen. Und ich lade dich einfach ein, vielleicht können wir kurz die Augen schließen, auch in Erlangen, in Ansbach. Die Campuspastoren können gerne schon auf die Bühne kommen. Und ich möchte einfach für dich beten, wenn du sagst, ja Konsti, bitte bete für mich. Ich, auch ich möchte heute die Entscheidung treffen, ich möchte ein dienender Leiter sein. Ich möchte meine Welt verändern mit einem Geist der Dienerschaft, mit einem Geist von Demut. Ich möchte neu den anderen höher achten als mich selbst. Hey, dann lass uns das jetzt gemeinsam tun. Hey, wenn du magst, du kannst einfach deine Hände kurz ausstrecken, einfach Gebet empfangen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Ecclesia Church. Und Vater, ich bete jetzt, Vater, um einen Geist von Demut und von Dienerschaft. Und ich bete, Herr, lass du aus unserer Kirche ganz, ganz viele Männer und Frauen aufstehen, die sagen, wir wollen diese Welt verändern als dienende Leiter. Wir wollen diese Welt verändern, indem wir Füße waschen, indem wir, indem wir uns hinknien, indem wir Opfer bringen, indem wir einander höher achten als uns selbst, indem wir vergeben, indem wir die andere Wange hinhalten, indem wir die extra Meile gehen, indem wir Gefangene besuchen und Arme speisen. Wir werden diese Welt verändern. Wir werden die Wahrheit sprechen in Liebe und wir werden nicht aufhören, Jesus zu dienen, bis er wiederkommt und sagt, hey, du guter und treuer Knecht, komm rein in die Freude deines Herrn. Oh Jesus, wir empfangen heute Morgen deine Liebe und deine Güte an jedem Standort. Halleluja. Halleluja, Vater.